0: Hezký den všem, kdo mají rádi pořád přímák jarní čas první fotbalové ligy už zahájila. A to znamená, že je tady také přijímák, aby se věnovalo prvnímu jarnímu kolu. Já na to jako tradičně nebudu sám, mám dva hosty. Tím prvním je Jakub Diviš, bývalý ligový gulman, který si u nás odbude premiéru. Tak Jakub ahoj a vítej. Ahoj. No a tady s námi také zkušený harcovník redaktor sport.cz Robert Neumann. Tak Bobe. Ahoj. Ahoj. Tak chlapí, liga začala. Co nejzajímavějšího podle vás první jarní kolo přineslo, když to vezmeme jako celek?
1: Hmm, tak za mě bylo hrozně zajímavý sledovat vstup do sezóny Sparty a Slávie. Jsou to nejsledovanější kluby momentálně, takže to, jak se jim ta příprava povedla. A samozřejmě i ten, i ten spodek bude zajímavý, takže, takže byly tam zajímavé výsledky.
2: Za mě, já jsem byl překvapený počtem gólů. Co jsem koukal, tak za posledních 13 let, 21 let padlo nejvíc gólů v prvním věrním kole, což, což je dobře. A, a myslím, že co, se, co jsem měl možnost sledovat, tak byly dobrý, dobrý zápasy, útoční dobrý fotbaly, tak, tak jen tak dál.
0: Jenom počítám rychle, Bobe, když tak mě oprav 21 let, to znamená, že to je nejvíc gólů od doby, kdy si ještě hrál?
2: Jo, to jsem ještě... ještě... Přispěl jsi? Já jsem teď, teď jsme přispěli s Libercem, přijednal nad na Diabloncem, derby, derby, no, tak to bylo příjemný začátek. Já. Kdybyste měli
0: vypíchnout jeden moment z kola, co vás upoutalo nejvíc? Výhra Budějovic nad Baníkem.
2: Asi taky a krásný gol Ládí Ládi v Karvině.
0: Budeme hovořit o obojím. Začínáme Spartou a máme k dispozici obrazový materiál, tak mrkneme na to, v jakém složení se Sparta představila v
3: Karvině a jaký zápas tam odehrála. Generálka na vstup do jarního playoff Evropské ligy se Spartě povedla báječně. Jíder Fortuna ligy nejprve přečkal velké šance Karvině, poté se ale prosadil třikrát a do Prahy si přivezl pohodnou výhru 3 Mluvilo se o golových nůžkách kapitána Ladislava Krejčího i o tom, že trenér Brian Prisket do základu nepostavil ani jednu zimní posilu. Zálužník Markus Solbaken a útočník Indrid Tuci se ale dostali na plac až ve druhém poločase. A teď to hlavní. Dokážou letenští na vítězství skarvené navázat ve čtvrtek, kdy se představí na horké půdě galatasaray Istanbul?
0: Budeme se tedy v tuhle chvíli věnovat Spartě. jakoby padlo to i v kartu. Karviná měla příležitosti k tomu, aby Spartě ublížila, aby dala gol, ale v součtu 3 čisté konto před tím náročným programem, který
1: teď Spartu čeká, tak je to příjemný start. Myslím si, že jim to hrozně pomůže do toho čtvrtka, ale to, jak si říkal Karviná, kdyby, kdyby využila na začátku té obrovské šance, když šli sami na brankáře a, a nedohráli to do finále, tak aby to ta Sparta tam úplně tak jednoduchý neměla. Takhle to vypadá jednoznačně pro Spartu. Pro Spartu krásný výsledek a skvělý, skvělý sebevědomí na čtvrtek.
0: Jak podle tebe se bude nebo nebude lišit spartanská základní jedenáctka, která nastoupila v Karviné bobe od té, která nastoupí v Istanbulu proti Galata
2: Sarajevič? No, tak si myslím, že se moc, moc lišit nebude, jo. protože Sparta je jedna na ten dobrý podzim a jak se říká, co funguje, nemění, tak i proto tam asi Nebyly, nebyly ty posily nový, zabudovaný tyto ty, ty základní sestavy. Když, když to šlo předtím, tak, tak asi ten Priska nechtěl nic změnit, což se vyplatilo. Tak počítám, že to bude plus-minus stejný, možná na jednom postu, jestli bude třeba hrát výtik vzadu, nebo to, to asi bylo jen kosmetický změny, si myslím.
0: Co se týče Jakube se v Karvené, tak vzhledem k tomu, že po zranění z generálky proti Malmé se dal do Panák, tak se asi nejvíc řešilo, kdo nastoupí vepředu s Birmančevičem a s Kuchtou. Byly tam asi tři varianty. Tuci,
1: Ševčík nebo Karabec, který nakonec hrál. Rozhodoval by se stejně? Za mě jo. Za mě jo. Já Adamovi fandím. Jsem rád, že dal góla. Uh, za mě ta Sparta, Sparta i Slávě teď jdou tou formou, že tam je těch cizinců, cizinců strašně moc, takže já jsem každý rád za to, když dostane přednost ten český hráč, protože uh, si myslím, že, že ta Sparta i Slávě by měla být tou kolébkou té reprezentace, takže já bych se rozhodnul určitě stejně. Co se týče také Karviné, už jsme mluvili o tom, že měla
0: několik dobrých momentů v zápase, ale hrála proti extrémně silnému protivníkovi. Dá se na základě výkonu, který Slezané odvedly proti Sparatě, co usuzovat směrem k tomu, jak budou vypadat na jaře?
1: Karviná myslíš? V zápase jako je se spartou prostě musíš proměnit šance. Těch šancí nepřijde, nepřijde tolik a, a tam, tam je ta produktivita hrozně důležitá. Takže uh, ublížilo Karviní, že neproměnila tu první šanci. Pak by se ten zápas vyvíjel jinak a v momentě, kdy Láďa trefil takhle krásný go. Hmm. Uh, tak samozřejmě ta Sparta, Sparta si začne ještě víc věřit a už je to proti ním strašně složitý. Uh, myslím si, že Karviná předvedla velice slušný výkon a ten, ten, ten výsledek je k ním trošku nespravedlivý, uh, ale takový fotbal prostě je a určitě, určitě jakýkoliv bodovej ze Spartou by pro ně byl strašně důležitý, ale ale ty, ty zápasy, kde se pro ně bude rozhodovat je teprv čekají.
0: Zeptal bych se ještě na jedno karvenské jméno a to je nová posila Martin Regali, který se neprosadil v belgickém Kortrajku, ale v době, kdy hrával na Slovensku, hrával za Ružomberok, tak to byl gólový hráč. Proti Spartě měl podle mě trošku jiné úkoly, než je zvyklý. Hrál z křídla, hrál hodně dozadu, měl hodně defenzivních úkolů. Dostal se ale do dvou šancí, které pravda neproměnil, ale tohle je hráč, který by Karvene mohl pomohl.
2: Mohl tak pomoci. K tomu, že se dostal do těch dvou šancí, tak určitě jo. Samozřejmě ta realizace byla horší, nicméně asi, asi to je hráč, na který Karviná bude spolíhat na jaře.
0: Chci se zeptat ještě na jednu věc ze zápasu, nebude to hráčská otázka, ale bude to osoba rozhodčího roučka, který je pro mě takovým zjevením v lize. Je to pro něj první sezona, už dostává těžší a těžší zápasy a je specifický v tom, že má fantastickou kondičku, je u všeho blízko, nechává hráče hrát, ta hra velmi dobře plyne. Jak se vám líbil a
1: líbí jeho počínání a jeho výkon? Já jsem hrozně rád, že si tohle téma otevřel, protože v celým tom prvním jarním kole musím říct, že se mi líbily rozhodčí snad na každém zápase a jsem hrozně rád, že začíná mizet to agresivní chování těch hráčů, protože jsem si všiml i v zápase Sparty, i v zápase slávě, že vlastně respektovali toho rozhodčího po odpískání faulů, nediskutovali, naopak se omluvili, pomohli, hra, pomohli vstát tomu proti hráči a prostě hrálo se dál a to si myslím, že hrozný škraloup na té podzimní na podzimní části a když mluvíš o zápasu v Karviní ty, jo, tak, takhle já si představuju výkon rozhodčího, protože nechal to, nechal to hrát trošku tvrdějíc. Uh, ta hra měla spát a vymítila se nebo nebyly tam ty zákroky, které jsou uh, které jsou jako zákeřní takže, takže za mě skvělý výkon rozhodčího a jen víc takových K tomu prvnímu, co jsi říkal je potřeba říci, že rozhodčí
0: teď mají instruk aby trestali takovéto agresivnější chování hráčů, aby nedovolili tolik kverulovat hráčům, nechat se osočovat, nechat si nadávat. A ještě Kroučkovi, pokud se ti a vám líbil, je už třeba na čase i myslet na to, přestože to je jeho první sezóna v Lize, že by se mu třeba svěřilo i derby, ať už pohárové, které se bude hrát na slávy, nebo to, co se bude hrát v Lize v rámci základní části na Spartě. Už rozhodoval zápas os. Strava Karvina rozhodovala zápas Baníku proti Slávy, teď Karvina Sparta. Už je ten čas, nebo je na místě být ještě zdrženlivý, opatrný,
1: aby se na tom třeba nespálil? Já jsem hrozně byl rád za to, jak Sudí Černý vedl ty tři derby po sobě, protože ty byly za mě perfektní. A po výkonu, který, který teďka podal, podal v Karviní, tak si myslím, že není na co čekat, že kor že teďka to derby v tom molkapu je ideální příležitost, aby další rozhočí si, si vybudoval to renomé u těch hráčů, protože i ten, i ten respekt těch hráčů nejde, nejde nastavit. Jako ten mhm. si ten rozhočí musí získat takže myslím si, že je připravený po tomhle výkonu určitě.
2: Jsi
0: stejného názoru?
2: Tak asi, asi spíš ten mock no, než, než úplně ligu, bych mu asi, asi nesvěřil. Zdíky, teda to bylo takový zavodměnu, až pískali, pískali derby, spíš zkušenější rozhodčí, teď je trend, trend mladších, tak... Uh, asi ten mockup, proč to neskusit?
0: Trošku se u mě naběhl, komu by se svěřil dendim.
2: Ne, to asi teď neřeknu nějaké jméno, ale asi někoho z těch slukšenějších, který třeba mají zkušenost s té mezinárodní scény. Nějaké jméno, nezmrkni, Ani Pechanec třeba.
0: Uvidíme, jak, to, jak tohle dopadne. My se posuneme dál a mrkneme na to, jak se v prvním jarním kole vedlo Viktorie Plzeň.
3: První jarní zápas, první ztráta. Třetí Plzeň hala proti mladé Boleslavy po vítězství, jenže nezvládla závěr a musela vydýchat remízu 1-1. Soutěžní premiéru v trezu Viktorie měli tři nováči, včetně brankáře Martina Jedličky, který sice pochytal několik tutovek, ale pak zavonil penaltu, ze které Boleslav nakonec vyrovnala. Gólem se připomněl plzeňský útočník Tomáš Chorý, který bude na jaře bojovat o nominaci na mistrovství Evropy. Plzeňské manko na vedoucí tam kde narůstá, Viktoria na druhou slávy ztrácí 12 a na první Spartu už 17 bodů.
0: Zápas mezi Plzní a Mladou Boleslaví přinesl sice jenom dva góly, ale je třeba říct, že to bylo velmi dobré utkání, které klidně mohlo nabídnout i více branek. Bobet, ty na zápase byl, využijeme toho podle nového kouče Mladé Boleslavy, Davida Holoubka. Je tady mý fér.
2: Souhlasíš s tím? Já se říct, že jo, protože Boleslav... Boleslav Prvních 30 minut byla lepší, musím říct. Hmm. Plzeň byla trošku nervózní, ale, ale asi nečekali, že na ně takhle Boleslav vysoko letí a, a díky, díky ziskům balonu na polovině Plzeň se dostali do šance. Vastřelili břevno, měli další dvě příležitosti, který pochytal Martin Jedlička A druhou půl se otočilo, Plzeň, Plzeň začala diktovat tempo a, a měla šance, dali, dala jeden gól a nakonec, nakonec Boleslav závěr vyrovnala celkově, myslím, hodně nadprůměrný zápas ligový na začátek jara. A myslím, že diváci byli spokojeni, že, že zatleskali, že nebyli zklamaný ani z té remizi, jo? i ty domácí, domácí fanoušci, že to fakt byl dobrý, dobrý fotbal.
0: Jakoby to jak se prezentovala mladá Boleslav v Plzni očekává, že takhle by to mělo během jara vypadat pod koučem Hloubkem, který převzal tým po Marku Kuličovi během zimní pauzy?
1: Myslím si, že ano, že David Hloubek bude přesně chtít hrát takhle nátlakově, dostávat ty soupeře pod tlak a bylo vidět, že se toho nebáli ani v Plzni, že na ně vlítli v tom prvním poločase. Takže myslím, že se takhle, takhle budou chtít prezentovat i dál.
0: Mě zaujala Boby jedna věc, kterou říkal plzeňský trenér Koubek po zápase, kdy říkal, že mu přišlo, že po delší pauze byli plzeňští hráči trochu nervózní. Měl jsi taky ten pocit? To je jedna otázka. A druhá, měli důvod být nervózní?
2: Tak vždycky ten první zápas po té přípravě, ten první zápas, je taková neznámá. Můžete vyhrát celou přípravu. A pak ten, to je prostě, je to mistrovský zápas, to je úplně co jiného. Tak si myslím, patrně ta nervozita byla, si myslím. Jo. Takže přece jenom do, do týmu Plzně se zabudovává spousta mladých kluků teďkon a který ještě úplně jako vyzrálí nejsou a ty zkušenosti s tím se nabrat, aby, aby, aby tohle to zvládli na 100% i mentálně. Takže jo, nervozita tam patrná byla.
0: Jak jste to měli třeba vy, protože vy jste oba dva bývalí ligový hráči v momentě, kdy přišel přesně takhle první mistrák, první soutěžní zápas, a jedno, jestli to bylo první zápas ligy nebo pozimní pauze, tak trvalo vám to, než jste si to osahali, než jste do toho vletěli plnýma nohama?
1: tak za sebe můžu říct, že já jsem byl nervózní před každým zápasem, že se mnou ta nervozita šla a vždycky spadla až na rozsvícce nebo když jsme vstoupili na hřiště a myslím si, že to k tomu patří a že to takhle má každý hráč. Že to očekávání, ono to se tomu říká nervozita, ono to je těšení se, protože celý té na to trénuješ. Takže já jsem to vnímal před každým zápasem a záleží na těch hráčích, jak se s tím poperou, když ten rozhočí písk píšťalky. A samozřejmě, když začíná liga, první mistrák nebo, nebo po zimní přestávce, tak to je trošičku ještě intenzivnější, ale, ale myslím si, že ty kluci už jsou zvyklí pracovat na té úrovni, že prostě jak lezou na to hřiště, že by to z nich mělo spadnout, tu, dají si jeden dobrý dotek, jednu dobrou přihrávku a měli by být v zápase.
2: Měl to nějak jo, jo, si bát, mě ta nervozita vždycky před tím zápasem byla opadávala na, na rozvičce. a, a hlavně toho prvního zápasu, tak ty nemáš za sebou vlastně ty nějaký mistráky před tím, tak který pak ti ovlivní do, do, do toho dalšího, takže, takže to je opravdu velká neznámá Asi jsi takový, jo, rád bys to rozjel tu, se, tu sezonu nebo tu půl sezonu zase vítězstvím, aby si získal zase nějakou tu porci velmi do toho dalšího takže o to je to důležitější vždycky rozjet, rozjet tu dobře, jo. takže možná ta nervozita o malinko vyšší je
0: Já ze svého sportovního zázemí. Znám hráče, kteří to měli, takže když byla nějaká pauza, ať už takováhle, že to byl první zápas po delší době, anebo když se vraceli po zranění, tak jim to chviličku trvalo, než si to osahali. Ale současně si vzpomínám na osoby, u kterých vůbec nebylo poznat, že tam nějaká pauza byla. Měli jste v šatně nějakého takového bouráka, u kterého to bylo jedno, že si nepotřeboval
1: nic moc osahávat, letěl na to, jako kdyby žádná pauza nebyla? Ha, ono je taky potřeba říct, že vlastně vždycky ten první zápas je po nějakým tréninkovém bloku, kdy se na to připravuješ. To znamená, ty, my tady mluvíme o přátelských zápasech na zahraničních soustředěních, ale to je prostě boj o sestavu. Jo, to je boj o sestavu, takže ty kluci, který dostanou, který dostanou tu důvěru a začnou tu buď ligovou sezonu, nebo tu jarní část, tak když to nejsou ty základní stavební kameny, na kterých to stojí a vědí, že pokud nebudou zranění, tak pravděpodobně budou hrát, tak může ovlivňovat i tu míru nervozity to, že cítíš ten tlak, mm. že... Vybojoval jsi to v té přípravě, teďka jdeš na teď ten ostrý zápas a teď to musíš ukázat a teď se tam musíš udržet. A za sebou máš tři vlčáky, který uh-huh. čekají, že se ti to nepovede, aby ten zápas nastoupil a rozhodli. Uh, takže i tohle může hrát v těch prvních zápasech, než si tu svoji uh, roli v tom týmu vybuduješ, uh, trošičku, trošičku, trošičku nějakou uh, nervozitu může přinést. Ale k té otázce, co jsi říkal, to záleželo právě na té na 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 pozici. Jo, ty kluci, co věděli, že pravděpodobně hrát budou, tak na nich to vidět nebylo, protože i tou přípravou prošli naprosto v pohodě. Naopak, ty kluci, kteří na to čekali, aby se mohli ukázat, tak i v té přípravě vypadali víc namotovaní, lítali tam, snažili se přesvědčit toho trenéra. A u těch samozřejmě ta nervozita v tom prvním zápase, když se jim to povedlo a takového to nechtějí přijít, tak byla trošičku větší.
0: Mně napadá třeba Liberecký Steiner, ten se
2: rozeznervozoval. F... <laughs> <laughs> A <laughs> jsem mě to vzal zkusit. Jirku jsem chtěl říct, se když chtěl byl trošku zraněný. tak bylo jedno, že měsíc nehrál a pak tam zase vyšvih dva góly a, a hrál si to svoje.
0: Jasně. Jakoby využijeme toho, že tady máme bývalého golmana. My jsme ve čtvrtek, kdy jsme měli preview před jarní částí sezony, tak jsme řešili,
1: jaká bude Plzeň bez Taňka. Tak mm. jaká byla? E- já si myslím, že Martin Jedlička ten zápas zvládl. Měl tam několik dobrých zákroků, podržel tu plzeň a co jsme viděli v kartu, ono je to strašně nespravedlivý vůči tomu Golmanovi říct, že zavinil penaltu. Ten samotný konec té akce už je vyústění několika situací předtím a pokud na tebe ten hráč jde takhle sám a předkopne si to, tak je to prostě buď a nebo, buď tam budeš dřív a chytneš to, anebo tam budeš později a záleží na šikovnosti toho útočníka. Tam podobně to je o to výchozí postavení,
0: to je to, o čem mluvil trenér Koubek, potom Jedlička, na to byl tázány v televizním rozhovoru a on říkal, že si není jistý, že se na to musí podívat, protože měl odkop z druhé strany. Hmm. A je otázka, jestli se mohl dostat do té pozice, kde podle Koubka měl být. Také
1: bývalého golmana, to je říct. Z, z toho televizního přenosu nebyl záběr, jsme viděli hmm. to jeho výchozí postavení. Hmm. Takže to si budou muset rozebrat, rozebrat asi v Plzni, kde v tu chvíli toho nákopu zrovna byl. A zase je to o Jaký, jaký prošvihneš, tak už se tam v životě nedostaneš čas. Takže to rozhodnutí udělal takový, že zůstal v bráně podle toho jeho, jeho, jeho základního postavení. A pak už to je 50-50. Byl tam pozdějic. myslím, že Váníček to byl, uhum. tak to udělal, udělal velice chytře. Předkopnul si míč, který už by nikdy nechytil, ale počkal na ten kontakt uhum. s golmanem a je to prostě jasná penalta. Takže, takže vůči jedlemu je to trošičku nespravedlivý říkat, že udělal penaltu, ale, ale... Myslím si, že ten zápas vládnul. Určitě to pro něho nebylo nic jednoduchého. Postaňkově tam ta plezení očekává, že ten Golman mm-hmm. je podrží, a to si myslím, že se mu povedlo.
0: No a z hlediska tedy mentality Goldmana, protože na základě televizního rozhovoru, tak Jedečka se byl vědom toho, že to nebylo asi úplně stoprocentní, tak jaký dojem si jako Goldman z takového zápasu odneseš, protože ty jsi byl 85 minut naprosto jedničkový, bez diskuze, mm. měl jsi spoustu těžkých zákroků, a pak je tam tahle věc, která. Nemusí být stoprocentní chyba, ale úplně se nepovedla a měla vliv na výsledek. Tak jak z toho ten golman vyjde
1: po zápase sám do sebe. To záleží na té mentální připravenosti toho golmana. Uh, za mě bylo velice sympatický, že byl schopný v rozho- rozhovoru přiznat to, že si není jistý tím mm-hmm. svým postavením, mm-hmm. což už je ukázka nějaký sebe reflexe, mm-hmm. že o tom přemýšlí. Uh, takže určitě po naučení do příště a z toho se je potřeba se prostě poučit. Uh, a to, jestli ho to ovlivní, já si myslím, že z zápasu odchytal spoustu těžkých v Dunajské středě, v Bohemce a mluví nebo působí tak, že v hlavě to má celkem srovnaný, Takže si myslím, že se z toho poučí a že ho to neovlivní žádným zásadním způsobem.
0: Vyčerpali jsme téma Sparty, vyčerpali jsme téma Plzně, což znamená, že se chronologicky posudujeme v čase. Oba dva zmiňované celky hrály v sobotu, když to a hrála v neděli a my teď jdeme
3: za Sláví. To nejlepší přišlo nakonec. První jarní kolo uzavřela ofenzivní bitva Slávii s Jabloncem. V Edenu padlo hned sedm gólů a byl to nervák až do poslední chvíle. Nakonec v 97. minutě obíhře červenobílých 4-3 rozhodl útočník Václav Jurečka, který se s deseti trefami dotáhl na lídra střeleckého pořadí Marka Havlíka ze Slovácka. Slávisté nasadili jednu zimní posilu, poslední půl hodinu odehrál defenzivní univerzál Ondřej zmrzlý. Pršovický tým zůstává druhý opět bodů za Spartou, ale má dobru dobrým středičník v
0: Aby Slávia doma dostala v lize tři góly, to je věc nevídaná. S okolností naposledy se to povedlo právě ablonci. Když půjdeme, pánové, po stopách gólů, které Jablonec na Slávii dal, tak bylo to spíš o tom, že to Jablonec skvěle zahrál. výborně vykombinoval. Dva góly byly de facto do prázdné brány, jedna další skvěle zahraná akce. Nebo se budeme bavit o tom, že to Slávia směrem dozadu úplně v zápase nezvládal.
1: Já si myslím, že v obě, v, obě, v obě tyhle věci, který jsi řekl, uh, že Slávy je vsadila hodně na ofenzivní pojetí. Ještě bylo vidět, že některé ty věci do defenzivy tam úplně zažitý nejsou. Uh, a Jablonec ty situace řešil opravdu asi nejlepším možným řešením, který v tu chvíli bylo. Uh, při golu Chramosty bylo vidět krásně to odskočení, že, že tam byl u toho Tomáš Holeš s Valemem, že si to úplně nepředali. Uh, to hráče koukali pak na sebe, ale bylo to od každého trošku. Hodně, hodně ofenzivní pojetí slávě a skvěle řešený situace ze strany Jablonce. A pokud jsme
0: probrali Golmana jedličku při utkání v Plzni, tak si popovídáme také o Aleši Mandousovi, protože ten teď dostal příležitost jako jednička, protože Jindřich Staněk je zraněný. Tohle je asi hodně protivný zápas pro Golmana není, protože si se moc nezachytáš, třikrát lovíš, navíc se mluví o odkopu, který se mu nepovedl, mm. kde ho málem chramosta strestal. Mm.
1: Tohle nechceš. <laughs> Tohle rozhodně nechceš. A musím říct, že pro oba dva goalmany pro Honzu Hanuše ten zápas, to je noční můra. Jo, patnáctá minuta z kore 2-2, nebo takhle nějak tuším, že to bylo. Hanuš a
0: první zákrok ve druhé půli.
1: A, a desách sis na balon, <laughs> Takže to je noční můra každýho brankáře a určitě, určitě to Mandimu nepomohlo do toho startu, ale na druhou stranu, kromě toho odkopu, který si zmínil a ten terén opravdu není úplně ideální, viděli jsme to i v zápase. Ty teď si rychle Ty Tuším hradci nebo něco. Tam byla taky velká šance po špatným odkopu. Ty terény jsou opravdu jako těžký teďka, ale, ale určitě by to měl Mandy zvládnout líp, to jako bez debaty. A těžký zápas, těžký zápas, tohle mu určitě nepomohlo, ale na druhou stranu, co mohl s těma golama jako dělat, mm-hmm. jo. Fakt to bylo do prázdný brány, těžký situace, Nechceš takový zápas.
0: Co bude, vůbec podle tebe trápit Slávy víc? To, že dostala tři góly, že často se jí dozadu úplně nedařilo? A nebo to, že ve druhé půli až na nebezpečí ze vzduchu dlouho nebyla zdaleka tak nebezpečná, jako v první půli, kdy se jí ta kombinace krásně dařila?
2: No, že spíš... Pro Slavy, jaký ten vykřičník, to je ty tři gohly no, jako To se jí fakt nestává tohle. Většinou Slavisti jsou v něco v, v defenzivě. Spíš měli problém se střílením golu, ale, ale teď, teď to spíš bylo teda naopak. Tak nevím, jestli zvolili nějaký otevřenější, otevřenější styl dopředu, ale a to myslím, že se tomu asi v teď dnu budu věnovat. No. Tady tam byla trošičku i větší míra nezodpovědnosti na Slávy až moc, jako při těch golech, co jsem viděl, že to bylo až, 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 až někdy jednoduché. a když se vrátím ke Golemanovi, tak s tím nic těžko mohu dělat. Jako a, a, a ten vodkop, jak jsi zmiňoval, tak asi bych mu nevyčítal, to se stane. To se stane čas od času asi každému golmanovi i na lepším terénu než je Feden. Pokud
0: po něm chceš, aby hrál nohama, to, to čas od jasně. času když se budeme bavit o dalších konkrétních pozicích ve slávistické sestavě, tak na pozici levého wingback dostal přednost Konrad Wallem, což znamená, že seděli Diuf i zmrzlí na začátku zápasu. Rozhodnul by se stejně tak?
1: Neměl jsem ještě možnost toho Diufa nějak moc, moc nakoukat, takže zmrzlí byl, byl posila zimní. Asi jo, asi do toho startu bych tam Konráda viděl, a u něho je vidět ten obrovský rozdíl, ta síla do té ofenzivy a je že to je tahavej hráč a že prostě chce do že to je ta blůdčí povaha, která jede na jednoho a do zakončení a cpe se do toho, to je z něho hrozně vidět. A na druhou stranu je pro něj vidět, na něm hrozně vidět, jak se mu nechce dozat. A, a, a že ta defenzivní činnost je něco, kde tak silný v těch kramflecích není. Takže do tohohle zápasu s Jabloncem bych se rozhodl asi stejně proval.
0: Tohle notabene bylo velmi zajímavé v zápase, to jak hrál Valem na Černáka, že si vzájemně poskytovali směrem dopředu hodně hodně prostoru. prostoru. Co se ještě týká Konrada Valema, tak trenér Trpišovský mluvil o tom, že spíš než, že by to byly nějaké defenzivní nedostatky, takže měl pocit, že to je kondiční problém, ale Valem byl namotaný u prvního gólu a potom nenavázal hráče před třetím inkasovaným gólem. Jak se tobě líbí jeho defenzivní schopnosti?
2: Tak samozřejmě to ta ofenziva, to jeho parketa, jo. takže asi do té defenzivy to nikdy nebude, nebude úplně stoprocentní a tam jde o to, aby udržel koncentraci a s tím hráčem se chytil, jo. tam to asi v té kondici už úplně není, ale je to o té hlavy, aby, 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 ty, aby ty situace dohrával, jo. To je, což je důležitě, aspoň na toho, proč hráče vytvořil tlak, jo. ne třeba, že by tady úplně vletěl, ale, ale aby vytvořil tlak a, a třeba tu šanci by neproměnil. V té první lize, když na to máte část, tak ty kluci mají jakou kvalitu, že to pak už většinou proměně. Takže asi v tomhle tom si myslím, že asi by měl přidat. No.
0: Jenom na lavičce zůstala drahá posila, stoper zima. Překvapilo tě to?
1: Ani ne, já jsem ho tam neočekával. Protože myslím si, že že těch zápasů Slávy čeká strašná spousta a že si to trenér Trpišovský připraví ten jeho start, až to to vycítí, v tom on je výjimečný, takže takže já jsem ho tam neočekával a myslím si, že to nebude dlouho trvat a bude tam, ale v prvním kole jsem ho nečekal.
0: A ještě jedna otázka k soupeři, k Jablonci. Jablonec odhrál velmi dobrý, velmi zajímavý zápas ale nakonec nemáš ani bod. Je to věc, která ti přece jenom pomůže, protože víš, že jsi sehrál velmi dobrý part, byl jsi kousíček od toho, aby jsi získal bod, ale nemáš ho. Tak nesundá tě to naopak?
2: Já myslím, že ne, protože zase rozdíl si hrají takový zápas, být Prohráte na Slávii nebo v Karvině. Já si asi nikdo neočekával, že Jablonec na slávy bude bodovat a myslím, že i samotní kluci z Jablonu byli překvapení, že se takhle dobře drželi. a I když takhle jako hořce prohráli, tak byli až tak si myslím, že je to spíš pozbudí, tak, tak, takový ten průběh zápasu, nevýsledek ne výsledek samozřejmě. Vidím to stejně tak?
1: Vidím to stejně v tom smyslu, že je to určitě nesumdá, protože ten výkon opravdu Jablonce za mě byl skvělý, hmm. jak běžecky, tak takticky připravený kluci. Bez zvadně, takže určitě je to nesunda, ale takovýto to, hele, mm. odehráli jsme skvělý zápas mm. na slávy, na tom se dá stavět, to je strašná nepravda a je prostě, když už saháš po tom bodu a z posledního rohu dostaneš gol, tak to prostě mrzíš tvé a je to, je to strašný, strašný konec pro ten mančaf. Takže, takže určitě to tam zazní, na tomhle chceme stavět, na tomhle výkonu a když takhle budeme hrát další zápas, tak nás to odmění. V ten moment na tohle určitě kluci nemysleli hmm. a byli zklamaný z toho, že se jim nepovedlo urvat aspoň ten bod po takovém výkonu. Pánové, vy už jste se shodli, že
0: největším překvapením prvního jarního ligového kola je pro vás vítězství Dynama České Budějovice nad Baníkem v poměru 3-0. Dynamo to skvěle odbojovalo, bylo výborně takticky připraveno a jestliže České bodějovice říkali, že pře zimu se chtějí zaměřit na defenzivní organizaci hry, tak se to povedlo taky. Takže co se stalo s Dynamem?
1: Sedl jim ten zápas, jo, on zase uh... Strašně důležitý bylo, že přežili tu šanci baníku na začátku, protože kdyby baník proměnil a Budějovice by prohrávali, tak ten zápas, si troufnu říct, by vypadal ale úplně diametrálně jinak. Takhle to přežili, šli do vedení, podařilo se jim to. Podařilo se jim to ještě odskočit na, na dva góly a tam už bylo znát, jak, jak ty kluky to posílilo, jak si začali věřit a ten baník pak postupně odpadával. A za mě obrovský překvapení a v té situaci, v jakým jaký Budějovice jsou, tak pro ně snad nemohl být lepší začátek ligy.
0: Bube, trenér Hapal, tedy trenér baníku Ostrava, říkal po zápase, že prohru bere na sebe, že má za to, že jeho tým nebyl na utkání dobře připraven. Jak si to máme vysvětlit?
2: Možná mentálně, jestli to trošku podstatně si říkám, kluci třeba cítil z toho manšaftu, že, že není v tom zápase mentálně, že, že nevyburcoval víc asi před tím zápasem a protože Budějovice, že Měli sérii porážek za sebou a píše se o ní, že je jasný sestupující, tak, tak to k tomu asi i svádělo, k tomu podcenění. Tak si asi vyčítal, že v týdnu, v dnu Manchaftu víc nevyburcoval, no, ab, aby, aby odstranil to možné podcenění. No.
0: Trenér baníku Hapal společně s Libereckým koučem Kozlem, to byly dva muži, jejichž jméno se často skloňovalo v průběhu podzimu, jestli dokoučují, jestli nebudou nahrazeni. Tohle samozřejmě Hapalovi nepomohlo. Slovo do pranice podle tebe Jakube, dokončí Hapal? sezónu v Baníku?
1: Těžká otázka, těžká otázka, <laughs> protože už na konci podzimu se, se o tom hodně mluvilo. Teď tenhle výbuch v Budějovicích a strašně za mě těžký program, který Baník čeká. Takže podle mě rozhodnou teďka ty dva zápasy, který který Baník čekají. Pokud se to výsledkově aspoň trošku povede, tak věřím, že Pavel Hapal má tu pozici dostatečně silnou a přál bych mu to strašně, aby aby v Baníku zůstal. Ale pokud ty zápasy teďka Baník prohraje oba dva, tak si myslím, že že to bude velký téma.
0: My jsme v tuhle chvíli na konci s ligovými tématy, ale ještě nekončíme, protože mrkneme také do Bundesligy, ale nahlásíme jedno střídání. Bobe, velmi dobrý výkon, ale přece jenom máš svůj věk, takže ti poděkujeme jo. za účast. Děkuji, už to proběhne střídání a budeme se těšit zase někdy na příště. to fajn?
2: Ahoj.
3: Fotbalista Leverkusenu smetli Bayern Mnichov 3:0 3 a na čele německé Bundesliga už mají pětibodový náskok. Bayern se nepředvedl vůbec v dobrém světle a například zkušený záložník Thomas Miller mluvil po utkání o trapném výkonu. Z českých hráčů v barvách Leverkusenu zasáhl do hry jen závěru Adam Hložek. A zatímco se stále hlasitěji mluví o konci trenéra Bayernu Tomase Tuchla, kouč Leverkusenu Shabi Alonso může mít příjemnější starosti. Řada fanoušků a expertů by ho ráda od nové sezóny viděla v Liverpoolu místo končícího Jirgena Klopa.
0: Kromě fotbalové Fortuna Ligy samozřejmě běžely i jiné evropské soutěže a my tentokrát uděláme takovou netradiční odbočku a podíváme se do Německa, podíváme se na Bundesligu a využijeme toho, že jsme měli očitého svědka při zápase Bayer Leverkusen-Bayer což byl velký Bundesligový šlágr a tam
4: byl kolega ze Sport.cz Michal Nusbauer. Tak Michale, vítej. Děkuji, Povídej, jaký zážitek jsi odvezl? Já musím říct, že fantastický, zážitek bylo to skvělý. Atmosféra na stadionu, asi bych to přirovnal u nás, já jsem tady ještě nebyl na badníku, ale když se na Sláve na Spartě hrajou velké zápasy, tak to se tomu asi blíží, ale přece jenom přece bylo to 30 tisíc lidí, takže to bylo ještě o trošičku dál. Jinak zajímavost, třeba, že se stadion otevíral dvě hodiny před zápasem a stejně jako už tam proudil lidi, už tam byly fronty. A jako za mě bomba, ten fotbal, k tomu se asi ještě dostaneme, ale fotbal taky úžasný. Klidně navážme
0: rovnou fotbalem, protože Bad Leverkusen vyhrál 3-0 a když tak mě oprav, ale z toho co já jsem načerpal, tak nejenom, že.
4: Výsledkově jasně přečil Bayern, ale herně to víceméně odpovídalo. Harně jednoznačně. Bayern sice držel míč, ale to bylo tak všechno. Měli jednu střelu na bránu a Leverkusen je naprosto přejel. Upřímně já na fotbalku koukám vlastně odmala <laughs> a já si nepamatuju teďka z fleku, že bych viděl slabší Bayern nikde. A nebylo tam ani tím, že Bayern by byl v takovém rozkladu, jako třeba se, se píše přece jenom v Lize hodně vyhrávají, ale ten Leverkusen nik k ničemu nepustil víceméně Hurricane na Hrotu. Jestli měl 15 zateků s míčem, tak je to ještě hodně. Jo. To prostě Leverkusen výborný výkon a 3 naprosto zaslouženě. A to ještě vlastně na a břevno.
0: Jakubě, ty Bundesligu také sleduješ předpokládám,
1: že tuhle pochoutku jsi nerechal ujít. Jo, jo, díval jsem se a souhlasím u, u, s názorem, že Leverkusen ten, ten Bayern naprosto přejel a, a 3-0 vítězství zasloužený. Máš nějaký hráčský výkon,
0: který tě zaujal, protože často je to tak, že víme, s kým máme tu čest, ale v momentě, kdy člověk je na stadionu a má příležitost vybrat si jednoho hráče a provázet ho delším úsekem hry, tak zpravidla mu z toho někdo vyplave, z toho nějaký jiný zážitek. Měl jsi někoho takového, kdo tě tak za je z hlediska individuálního výkonu zaujal?
4: Jednoznačně za leverkusen pochopitelně teda uh, Alejandro Grimaldo, který je vlastně mm-hmm. levý wingback, ale ten, ten kluk běhal úplně všude. On, Thomas Miller z Bernu jsem na to stěžoval, on byl v jednu chvíli na levém křídle, pak uprostřed, pak na tom levém backu, pak jako napravo a to je naprosto fenomenální hráč a upřímně, on byl v Benfice vlastně, mm-hmm. měl ho nahradit David Urásek a já se nedivím, že to je svůj obrovský jako obrovské, nějaká lačka, kterou jako se na ní dostat je neuvěřitelně těžký, protože ten hráč má dynamiku, kopací techniku. Takový to vnímání hry přihraje si, narazí si. Naprosto fenomenální hráč. Takže za mě určitě Grimaldo. Benfica je můj oblíbený klub
0: byl mi líto, že Grimaldo odcházel a v době, kdy jsem jí pravidelně sledoval, tak mě Grimaldo zaujal tím, co si nepamatuju, že by dělal pravidelně jiný krajní back nebo wing back, že on si vezme balón a nejde po své linii, ale chodí naprosto neohroženě prostředkem. Tohle si přenáší
4: i do Leverkusenu. Přesně tak jednoznačně, ale ještě tam je to tak vymyšlený, že tam Levého stopra hraje Hinkapy, který vlastně kolikrát, když Grimaldo se stane do prostřed, tak on tu linu on tu vlastně jako zastane. O, takže Grimaldo se stane na prostředek. Hinkapi udělá takový ten klasický jako tandem, jak říkají mi fotbalisti, a, a pak vlastně je to neuvěřitelně flexibilní, fluidní. Hrozně pěkně se na to kouká a ještě hůř se to asi brání. Ty jsi po zápase měl příležitost mluvit se Adem Hloškem, což byl
0: jediný čech z těch tří, kteří v Leverku Zenu jsou, kdo do zápasu zasáhnul, ale jenom kratičce. Protože v 90. minutě střídal Floriné vrce. Jaké byly jeho dojmy? Převál, převládala radost z velké výhry ze tří bodů,
4: anebo ho mrzelo, že minut nebylo víc? Já bych řekl, že určitě radost, ono to bylo vidět, i my jsme měli v tom novinářském sektoru takový ty monitory, tam bylo vidět, že děkovačů se vyložně užívali, když vlastně naskočil až na závěr. Samozřejmě rád by hrál víc, říkal mi to, že by rád hrál víc a je to dobře, protože potřebujeme, aby ty hráči, kteří jsou zahraniční, zahraničí, byli A aby to nebylo, že prostě teď jsem se někam dostal, tak můžu vypnout. Takže samozřejmě rád by hrál víc, ale ve chvíli, kdy ten tým vyhrál 30 nebo neprohrál, pardon, 31 zápasů za sebou, hmm. tak se do té sestavy dostává těžce, ještě když potom terén vlastně vsadí na úplně jinou vepředu a ona zafunguje. Tak zafungovala, takže jako za mě chtěl bych hrát víc a je to super, že bych chtěl hrát víc, ale pochopitelně převládal ta euforie. Než se vrátíme k Čechu, možná
0: ještě z hlediska složení útoku Bayeru Lerokúzen, případně zase mě oprav, jestli to bylo trošku jinak, než jak jsem to já vnímal. Je to tak, že to bylo další taktické mistrovství Šabiho Alonza, protože oni hráli vlastně bez klasické devítky.
4: Přesně tak, na té devíce byl, byl Adli, což je křídlo, s tím, že na tom podhrotu nebo křídle hrál, hrál Tela, který vlastně obvykle hraje wingbacka, ale fungovalo to neskutečně, byla to ještě s věrcem ohromně pohyblivá trojice, všichni dynamický, šikovný na balonu, takže Xavi Alonso opět ukázal, že, že prostě je to neuvěřitelný trenér
0: toho ještě určitě probereme když se zastavíme u Čechu jak teď Jakube, vnímáš pozici českých hráčů Beru Leverkusen, protože to je taková asi ambivalentní pozice seš hrozně rád, že seš součástí něčeho, co takhle šlape hmm. ale to, co říká Michal, vzhledem k tomu, že se vyhrává tak
1: asi není důvod to nějak hmm. dramaticky měnit pro všechny tři obrovsky těžký to bude přes Hradeckýho dostat se do brány pro Matěje Kováře za mě neřešitelný, pokud se nezraní což mu nepřeju samozřejmě. A i šiky bude mít problém se tam teďka teďka vrátit, protože jim to funguje, ten ten tým šlape obrovsky, takže zase jedině tím výkonem a tím, že dá nějakou branku důležitou, si o to místo musí říct a vybojovat si ho zpátky. Adam, ten má velkou konkurenci v tom Vircovi, protože ten je opravdu jako ještě myslím o rok mladší než Adam a je neskutečný, takže nic lehkého kluky nečeká.
0: Michale, Bayer Leverkusen má teď v čele Bundesligové tabulky náskok 5 bodů, dokonce 13 zápasů. Jaká je atmosféra ve městě? Věří se, že by Bayer konečně mohl na nějakou trofej
4: dosáhnout? Tak z těch pár fanoušků, s kterými jsem se bavil teda, tak ty, ty už jsou takoví, že pokud to neklapne teď, tak už asi nikdy. Přece jenom ale to se asi říkali v tom roce 2002, tak taky to nedopadlo. Ale jako, jako žijete tímto žije tím městem stylem, že třeba pět hodin před zápasem už v okolí stadionu chodí lidi se šálama a do Drezu. Může to třeba srovnat, já jsem byl s Bohemkou v Norsku a tam v tom boru, tam je to vyloženě fotbalová horečka s stylem, že jdete po městě a z každého domu, z každý okna tam vysyjí válečky pomalu. To tady zase úplně ne, ale přece jenom ty, ty fanoušci, kteří na to chodí, kolikrát jsem se balil za jedním, 50 let, 40 let na to chodí, tak, tak prostě věří, že teď už to klapnout musí. No.
0: Jak velký podíl na tom, že Bayer Leverkusen takhle jede a v nové Bundesligové sezóně ještě neprohrál Máš a vy, Alonso, o něm se mluví, že je výjimečný v tom, jak tě dokáže připravit na taktický profil soupeře,
4: jak stěžejního jeho role je. Já bych řekl, že neskutečně, když připomeneme, že on vlastně začal trénovat říjen 2022, ve chvíli, kdy, kdy Leverkusen z, jedn, z osmi zápasů v vyhrál jeden a teďka předvádí tohleto. Jadam jak mi to říkal, že ukazuje přesně ten výkon týmu proti Bayernu jak skvěle je to trenér. A já to můžu jenom podepsat z toho, co vidím na leverku senu, tak tam je, tam je cítit jednak obrovská taktická připravenost a jednak je tam mentální síla ve chvíli, kdy oni tři zápasy na jeře vyhráli v poslední minutě nebo v nastavení. Uh, a když tomu ještě dodám, že Šabi Alonsov vlastně do, do té doby nešel trénovat Leverkusen, trénoval mládeši, dálo Modrita Včko dálo Sosiedat a pak vyšvihne takovouhle sezónu, kdy neprohraje do půlky února. je to přijde neuvěřitelný. Znamená to jako, že ve chvíli, kdy si byl jako hráč s vysokou
0: herní inteligencí a máš velmi dobré vnímání hry, tak těch zkušeností zase nepotřebuješ tolik? Nebo budeme hovořit i o nějakém štěstí, že si to sedlo?
1: Štěstí je potřeba určitě vždycky, takže určitě ten faktor štěstí tam nějakým způsobem figuruje, ale tady si myslím, že ten trenér to prostě tak poskládal, tak ty kluky nabrýfoval hmm. a pracuje s nima takovým způsobem, že každý ten zápas je vidět, jak jsou připravený, jak přesně každý ví, co má dělat a jaký je ten jeho úkol na tom, na tom místě, kde nastoupí, i když někdy nastoupí na té své oblíbené pozice. A to vlastně dělá ten tým týmem, že i, i v těchto momentech si ten Bayern, Bayern poradí a ten zápas vládne. Takže tady si myslím, že to za tolik štěstí není a že to je skvělá práce trenéra a těch kluků, že takhle pracují.
0: Ještě jedna věc, Michale, k Šavy Alonzovi. Mluví se teď o tom, že poté, co Jürgen Klop v Liverpoolu oznámil, že příští sezonu už nebude pokračovat, tak se začalo skloňovat právě jméno Xaviho Alonza, který má samozřejmě zkušenost hráčkou s Liverpoolem. I tam vyhrál Ligu Mistrů. Povedlo se ti třeba dostat i na nějaké neoficiální bázi k nějaké informaci, jestli se o tom doopravdy jestli to je ve hře, nebo to je pořád ještě tajná záležitost a nemluví se o ní.
4: V tuhle chvíli po tom zápase s tím, jak vypadal, tak se to vůbec vlastně neřešilo. <laughs> Ale samozřejmě mluvil o tom sportovní ředitel Simon Rolfs, který říkal, že Alonso určitě zůstane. Pak jsem sešel Bastiana Schweinsteigera, který vlastně to už říkal dříve, teda, který s Alonzem hrál v Bayernu a ten říkal, že určitě půjde, že Liverpool miluje. No, ono by to bylo vlastně stylový, kdyby toho Klopa nahradil, potom, co by třeba z se nevyhrál titul, protože poslední, kdo sebral Bernu titul, byl klub s Dortmundem. Takže to by bylo moc pěkný, ale kdybych já si měl tipnout, tak já si myslím, že pokud Leverkusen to dotáhne, udělá ten titul, tak tam Alonso ještě, ještě zůstane že to nebude chtít jako ukončovat a zahraje si s nima přesně jako, jako s tím úřadujícím mistrem, ale pokud by to naklaplo, tak já bych si teplou, že tam půjde, protože z toho, co se dá vyčíst, tak on ten klub má opravdu strašně rád.
0: Budeme to samozřejmě sledovat, tolik Bundesligové okénko, kterým jsme zpestřili náš příjma, který jinak věnujeme ligovému dění. Pánové, já děkuji za účast, děkuji, že jsi přišel, doufám, že to není naposled, taky děkuji. A Michala, děkujeme i za tvoje záležitosti, za tvoje poznámky k zápasu Bayern Leverkusen Bayern. A taky děkuju. Vám děkujeme za to, že nás sledujete a budeme se těšit zase za týden, kdy na vás bude čekat další přímák. Mějte se krásně.